0: Всем привет, в эфире радио «Комсомольская правда». И это программа «Глядя в телевизор». С вами Егор Арефьев и Сергей
1: Ефимов. Ура, наконец-то пятница, друзья. В общем, неделька была, Егор, я не знаю. Ну, как вот, вот знаешь, вот бывают такие сериалы, где какие-то вот эм, сценаристы особенно смелые, да, такие, вау, ща, как я тут задвинулся, все так офигеют. Вот в жизни случилось так. Что не день я не верю, не верил я всю неделю новостям. А, из мира
0: телевидения. А почему? Что? Какие новости тебя смутили? Чему ты не поверил в
1: первую очередь? Ну, я не знаю. Тут, с одной стороны, смешно. А, Иван Ургант вернулся из отпуска в понедельник, 27 января. а Программа вот отгуляла свои каникулы, вышла, да. И, э, ты знаешь, вместо смеха, шуток и веселья, вот с чего программа? 9 минут или даже 10 минут Иван Андреевич Ургант извинялся перед, я не знаю, ну... Ну да, перед нами православными. Перед православными. Но, может быть, не совсем так. Ну да, это мы потом тему разовем. И в том плане, да, перед тем он извинялся. Но вот да, извинялся за свою там рождественскую передачу. Ты вот воспринял это как э, с удовлетворением, э, что вот э, Иван переживал все каникулы. Помнишь, мы рассказывали об этом? Да, я
0: именно в этом контексте воспринял. э, Опять э, программа «Глядя в слизер». Ну, не то чтобы предвидела очевидные вещи, но мы вас предупреждали, друзья, что поднимется по поводу этого серьезный шум, и в итоге говорили мы о том, что то шутка этого, в общем-то, вот Сергей считал, конечно, что невинная и смеялся над этим, над нами, над нашим богом смеялся, вот, а вместе с Иваном Ургантом и... Дмитрием Хрусталевым и Александром Гудковым. С, до... с садомитами, да. И э, этим э, черевоугодником Жераром депардио Давай а напомним, в итоге 7 да. января
1: была смешная передача, где было много разных шуток. Например, там была картинка, где в ясельках, известно каких, в Вифриемских, да, лежал кто у нас? Э, Николас Кейдж, Николас да? Кейдж, у которого был день рождения. Одновременно... С Иисусом. Да. <свят> <свят> ну да, та- та- такое же совпадение, друзья. И потом, <свят> Жерар Дие, Ди- Ди- <свят> российский актер известный. <свят> Ну, что уж поделать, если он российский актер Согражданин Согражданин наш, да Он неудачно шутил, он оказался на беду Оказался атеистом, таким слегка воинствующим И там где-то Да, просто... он начал, на самом деле, спровоцировал его
0: Ургант Он, когда м-м, Они начали говорить о кулинарии И Жерар э, начал показывать Как правильно готовить поросенка э, Ургант ему подсказал Вы его держите словом Дева Мария Иисуса Ну вот, в принципе, на да что? Вот сейчас я понимаю,
1: что, наверное, будет ага, вот добиться сейчас... Вот видите, друзья, На что обиделась как обиделась группа складных людей, которые 40 сороков. А, а давай послушаем все-таки давай. приятно, да. Уважаемые давай. 40 сороков, если вы все в количестве всех ваших 40 значит, верующих слушают нашу программу. Вот как Иван, а, значит, извинился. Давайте послушаем. А теперь важный момент. Наше шоу в эфире уже почти 8 лет. Я хочу всем напомнить: оно юмористическое. Все, чего мы хотим, это развлекать, шутить а не оскорблять. И чтобы оставаться интересным актуальным шоу, мы берем и обсуждаем все, что происходит вокруг нас. Все, что мы видим, с чем мы встречаемся в повседневной жизни, в том числе и религии. религия является частью нашей жизни. Мы относимся к ней как к важной составляющей нашей жизни. И именно поэтому мы не боимся использовать все, что связано с ней в нашей работе, а не делать ее табуированной, закрытой темой. Но что очень важно, делать это без злого умысла и издевательского тона. 8 800 200 ровно 97.02 Друзья, если вам есть что сказать, а как вы Иванову поддерживаете, сочувствуете или а, топчете каблуком ему кадык, вот, скажем так вот. Ты знаешь, мне стало грустно, когда я это услышал, потому что в этой, в принципе, одной из немногих юмористических программ нашего телевидения, вот его речь звучала как, значит, вот, а давайте а, последнее слово-то дадим перед тем, как вздернем его на висельце, понимаешь, и вот голос практически дрожает, Рожал, а, и, так сказать, сытые щеки Ивана. Ну, все после отпуска все ели холодец и оливье. Он еще так, знаешь, он же еще с в отпуске и, видимо, не успел отрастить прежнюю шевелюра к эфиру. Он такой э, бритенький, вот его и побрили, вот только не в белой рубахе и не, не на коленях. Ну, капец, мне кажется. Слушай, что же мы, до чего же мы дожили? Группа странных людей, да, вот, вот, вот на, наш с тобой коллега, а, так сказать, Татьяна Сальвони, да, наша вот сотрудница комсомолки в, в, в недавнем прошлом, который очень в человек, сейчас живет в Италии, она говорит, а я вот не оскорбилась, как православная, я вообще не поняла, что тут обижаться. Не страшно ли нам? Сегодня он извиняется за эту картинку, а завтра он еще за что-то извинится, а потом его повесит где-нибудь, не Да Бог. нет, мы
0: тоже говорили о том, что мы, условно говоря, не оскорбились, и нельзя оскорбить веру в общем, в принципе, да, тем более оскорбить того, с кем сравнил Иван Ургант Поросенка. Но тут дело другое. Вот мы говорим все время о фальше, да, на телевидении, и будем говорить про фальш Андрея Малахова сегодня. Но ведь здесь все то же самое, понимаешь? Да, конечно, это нонсенс. Ургант признал свою ошибку, чего, в принципе, обычно не бывает без подсказки из кабинета самого главного начальника на Первом канале. Он назвал эту наклейку с Николасом Кейджем, это с этим изображением, сомнительной. Сказал, что была неудачная попытка пошутить. Когда мы еще такое слышали от Ивана, да? Самоуверенного и самовлюбленного человека, который считает, что он все время смешно шутит. Конечно, Конечно же, он сказал, что это сделано без злого умысла и издевательского тона. Но при этом читал все по суфлеру и звучало, конечно же, это ну, примерно так же убедительно, как и его актерская игра в смешных комедиях с Сергеем Светлаковым. Поэтому я думаю, что... В данном случае Те, кто, конечно, был оскорблен Они ни в коем случае не Приняли эти извинения, потому что Видели, что в них нет никакой искренности А все остальные, собственно, и Не были оскорблены, поэтому Ивану бояться Не за что, он сымитировал На максимально Возможном для себя актерском уровне Извинения И наверняка кто-то В них, может быть, даже поверил Интересно, почему не было Шуток про синагогу, вот я все жду про синагогу, про мечеть, да. Ну вот доп... они либо да, мечети, Да, потому максимум. что, вот. да, добрые православные, понятно, что всех простят, и, и, но, с другой стороны, может быть, вот отец Чаплин насмотрелся таких шуток, вот, и не выдержал. Не выдержал. Кто же знает, понимаете? А, а самое печальное, что он еще посмел замахнуться на святое, еще с бриллиантовой рукой свою шутку сравнил. Мы немножко завершим а, этот кусочек а, в следующем а пока я, нашем да, блоке, пока да? я успею да?
1: прочитать нам сообщение, пишут. Твари, во что вы превратили радио КП? Муть гоните, пишет нам Вадим. Вадим, у нас есть ваш номер телефона. Мы потом напишем после эфира. Пишет нам твари ты мысли, что. Программа «Глядя в телевизор» обсудили моральный облик Ивана Урганта. Поговорим еще об Ирине Отевой, о ее отношении сложен с Александрием Малаховым. Возвращайтесь к нам, будет также интересно.
0: Два часа горячего эфира ежедневно, по
1: будням, в шесть вечера по Москве. Сам он тварь. Лично мне ваша передача очень нравится. Пишет, добрый человек, телефон кончается на 0969. Это ответ Вадиму, который назвал нас тварями, а мы в нашей честной, объективной передаче э, зачитали его комментарий, потому что мы э, не скрываем от вас даже такие мнения о нас, друзья. Вот шутки шутками, пятница вам пятница, а между прочим, Егор, бы ку закрыли. Да. Это большая драма для тех, кому 40 плюс лет. Потом расскажем, почему там страшные интриги, да, вообще тайны. Ужас. Не уходите никуда с нашей кнопки. А пока все-таки добьем Ивана Это Андреевича. Да, срок
0: Новости. А вот, да, мне нравятся такие сообщения по поводу того, что сам он тварь, но мне ваша передача нравится. Пишите нам побольше таких, потому что э, вот еще Денис пишет. Бей ургантов, спасай Россию. вот Или, ну, ребят, Денис. далеко не все евреи и иудеи ходят в синагогу. Многие христиане, да, но Иван, например, не ходит.
1: Мне бы очень хотелось, чтобы наша программа, э, значит, не скатывалась такое в черносочный слайд. Вот, э, Сейчас Баркашов что, должен что, подъехать давайте еще.
0: Давайте с Макашовым uh, примут из- из- участие Откуда в эфире они, вс- мне кажется,
1: не вполне живы. Вот. И там еще, да. Друзья, uh, Иван извинился перед uh, православными теми из них, которые оскорбились как uh, в mm-hmm, Рождество. Да. Наверное, доля здесь, да, сказать, была, uh, сказать, правды. Uh, Либерал Ефимов это признал песочком сразу. Песочком пеплом он голову посыпал. И мне кажется, да, с одной стороны, мне хочется, чтобы шутить можно было, в том числе, про Иисуса. Мне кажется, если бы сейчас был И- Иисус жив, вот сейчас, сейчас я договорюсь. Вот. А, он, бы, он бы понимал юмор. Вот, знаешь, в свое время запрещали, я уже это говорил, офигенный прекрасный мюзикл «Иисус звезда, суперзвезда», который, в принципе, такой вот наше новое рок-н-ролльное Евангелие такое, пятое. Вот. Далеко зайдем. Но в том... Но я согласен, что шутки уж... Знаешь, вот мне кажется, в той программе нашему российскому актеру Жерару Депардье стоило все-таки помнить, какая религия у нас все-таки такая массовая в стране. И, по крайней мере, в Рождество своим (смех) Сейчас, чтобы не обидеть актера а, толстым э, своим, так э, э, сказать, ртом, да, ну, по крайней мере, ну, не оскорблять, ну, по крайней мере, свой воинствующий атеизм не выпячивать, при, всем, при том, что он, конечно, был довольно обаятельный, ну, вел себя по-хамски, обаятельный, хамюга ваш Жерар Депардье.
0: Ну да, поэтому и пролез без мыла в Федеральную миграционную службу России, но что меня больше всего оскорбило, это даже не это, это бог с ним, с Ургантом и и его шут, шуток шутками по поводу если рождественских. Меня больше всего оскорбило сравнение с фильмом Гайдая,
1: понимаешь? Вот э, а что было кощунством. Шутками, вот это, что было кощунством. Фильм-то был советский, тогда было принято цеплять э, Во-первых, э, э, Во-первых. Верующих. Во-вторых,
0: вот нам сейчас секунду, Дима пишет. Добрый вечер, ведущий по совету сериала. Дима, а напишите, сколько вам лет. Вижу э, по... Э, орфографии, что а, вы Человек-то очень молодой, молодой, но скажите, да. да, сколько вам, мне прям интересно узнать, напишите, я вам э, расскажу, какие сериалы посмотреть. А, короче говоря, это была такая очень примитивная манипуляция, вот что меня смутило, а, которая почему-то никого не обидела, то есть Ургант, что получается, гайда решил подставить, то есть вот намекнуть, а почему спрашивает, было да, можно, а сейчас почему спрашивает Иван Гайдая, никто, мол, не осуждает Осуждали. за это. Ну сравнили, да, во-первых, сравнили, а вы во-вторых, Иван сам подставился, потому что у Гайда это было тонко исполнено, действительно без всякой злобы, художественно оправданно. Человек что, сейчас по воде пошел. Да, человек пошел по воде, и в этом... И была вот эта самая тонкая, тонкая грань, то двойная, сплошная, которую Урган пересек в итоге. Она невидимая совершенно, как тот мостик, по которому шел а, Максим Никулин, между прочим, да, сыгравший этого мальчика. Дима пишет «28 лет». Ничего себе! Посмотрите Дима, сериал если «Серс Эдукейшн». Вам... Очень е... советую. Не, не надо, Дима, про геев и анонизм в автобусе. Лучше давайте «Молодого папа» включайте. Хороший сериал. А, и лучше пишите сериалы через букву «Е». Так вот, Сериалы, э, да, так, так вот, э, вот именно это, как мне показалось, э, могло х- хоть кого-то оскорбить, потому что поросенок, э, который сидел в студии и сравнивал э, э, значит, Иисуса Христа с поросенком, э, безбожник-пьяница и с Жерар Депардье, вряд ли кого-то может серьезно оскорбить, поскольку сам по себе уже такой да- давно карикатурный персонаж, такой э, не то чтобы какие вот есть литературные аналогии, вот Человека Ну да, 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 Гаргантюа Вот что-то оттуда эм, С этим Связанное всерьез это воспринимать, конечно, не стоит Но, тем не менее, Ургант сам подставился Особенно, мне кажется, этой шуткой Потому что, ну, вообще не сравнить ни, ни, никакого гайдая С творчеством вечернего Урганта При всем уважении Но, ну, ребят, ну, не умеете вы И именно поэтому на вас ополчились А не потому, что а, там а, экстремисты из 40-40 Хотя и это тоже а, Что, к нам пришла срочная новость По поводу АБВГД, Да. да серьезные, с- серьезные, серьезные вещи Серьезные, ребята,
1: вещи Программа закрыта окончательно и бесповоротно. А если вас это волнует, 8700 200 ровно 9702. Помните песенку детскую? «Абвагадейка, абвагадейка, это учеба». И игра. Наш такой игра, русский, русский, Русская улица Сезам такая. Кстати, есть по одной из версий. Как раз там, где-то вот в Канаде, в Америке, подсмотрели в 70-е годы эту программу. Угу. Значит, и сняли такую великолепную. На ней выросли, понимаете, вот для молодых слушателей, поколение выросли на абвагадейке. Вы и она последние 20 лет выходила на ТВЦ, на ТВ-центре. Кто
0: знает об этом.
1: Унизительно рано она выходила, там, в 5.45, в 6 утра, то есть, когда детей точно перетели телеком нет, а вообще никого нет Вот время, показывать что-нибудь ненужное. Да. Программа выходила, в принципе, на честном слове, ее мало смотрели, а, она стоила больших денег, там, почти полмиллиона рублей один выпуск, то есть, просто так, ну, вот, деньги в трубу, что называется. И у меня вот такое двоякое ощущение, понимаешь? С одной стороны, ну, если не смотрит программу, зачем ее делал, даже если на легендарная и культовая? С другой стороны, мне кажется, что вот граждане взрослые не все сделали, чтобы ее спасти. Такой был классный бренд, понимаешь, об а там клоун клепа, и Риска, люди постарше помнят. Можно было спасти, можно было когда-то вот переселить на карусель, вот с покушки живут и не собираются умирать, а форме это великолепный такой журнал, где учат детей чему-то хорошему, да, ну, господи, ну, вот, правда, вспомните, сколько всего, сколько хороших людей э, выросло на АБВГД. И вот программа закрыта, канал ТВЦ ничего плохого не сделал, я их искренне понимаю, они сколько лет еще, как бы, тянули эту н- н- нож, платили за это. Но знаешь, что-то вот еще настоящее отломалось совсем из наших сердец, и все это в пепел превратилось, как в, так сказать, в «Войне бесконечности» в фильме, и очень жаль, что телевидение уже не будет. Может, в
0: Ютуб они перебежат берутся, потому что семь не отснятых программ осталось, и как же их куда девать, и руководитель программы Татьяна Черняева рассказала Та да, нам, что... Кирилл,
1: да, она, кстати, ей уже как, достаточно
0: Как, вот как она, говоришь, бодро, да, она, вроде звучит? Она,
1: она надеется, что еще какой-то формат она придумает, потому что бывало, программа бывала 10 лет подряд не выходила, потом, как в птица Феникс, да, сказать, опять восставалась с пепла, и, да бог, она, может быть, опять возникнет, как в, в томленном ключе, но mm-hmm. вот, понимаете, вот прямой эфир Андрей Малахова есть, про который мы сейчас поговорим, а об авгд нет. Это программа «Глядя в телевизор». Жуткий скандал. Ирина Отьева и Андрей Малахов. Такой, значит, бой практически. Расскажем об этом через несколько минут. Глядя Добрый вечер, по-прежнему, глядя в телевизор в эфире. Говорим о телевидении нашем с вами. Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Говорили мы про АБВГД и куда... Ребят, если вы... Знаете, это грустная новость. Закрыл детская передача, легендарная, да. 45 лет выходила. А давайте повернем ее в позитив. Если вы... Ну, какую бы вы закрыли? Вот, представляете, вы такой командир эфира, такой главный телевизиончик, у вас такой рубильничек. Какую передачку закрыли бы вы, друзья? 8700-200-1702. Либо пишите... В, так сказать, в WhatsApp и Viber 8967200, ровно 9702. Слушай, еще же одна беда. Вот как-то вот получается вот Иван, да, мы его, так сказать, говорили о нем, значит, сотрудник Первого канала и сотрудник, звезда канала «Россия-1», Андрей Малахов, наш любимый, Андрюшка Малахов, Андрейка. Вышла Андрейка, да, наша. Тоже все какой-то, вот какой-то черный понедельник был, по-моему, ждать да, это же тоже было 27 числа. И у Ивана была эта программа.
0: И песня такая в ГАУ гражданской обороны есть. Сейчас да, Здравствуй, говорит, возможно, черный понедельник. А, да, в программе прямой эфир, который ведет Андрей Малахов, прошла программа, пр- прошел выпуск под названием Певица Ирина отева не выходит из дома и готовится к смерти. Как. Рассказали нам создатели этой программы На экране «Звезда 90-х» предстала в домашней обстановке и без косметики. И тут я бы хотел процитировать а, золотое перо нашего сайта Ольгу Лебгарта. Она лучше всех а, описала происходящее в этом выпуске. Сиплый голос и отекшее лицо певицы шокировали гостей студии. Андрей Малахов объяснил внешний вид знаменитости тем, что у тебя пристрастился к спиртному, ведет затворническую жизнь и готовится умереть, купив себе место на кладбище. А...
1: Короче, это сказать, настолько яркое описание, что да. я тут же пошел смотреть выпуск, В Ютубе выкладывает канал России. Большое спасибо. Все эфиры. Слушай, реально, вот так вот, по-хорошему, это была. А, такая офигенная журналистская работа. Они взяли интервью у Отьева, который вот уже вот довольно... Сняли скрытой камерой. Сейчас расскажем, да. да, да который же много лет нету ни в эфире, она не поет, не преподает Гнесенке, как она это делала. А это ведь Ирина Отьева. Это один из таких мощнейших голосов настоящих эстрадных, еще советской эстрады, да. Такие были две таких бомбы. В хорошем смысле. Это была Долина и Отьева. еще был вопрос, кто из них круче. Даже был такой легендарный музыкальный ринг, где там они значит, соревновались, кто из них круче поет вот, и, и так она... круто пели, что вот э, э, ты нам
0: ну, можешь назвать любимую песню. Ты знаешь, Отивы"? я
1: сегодня там слышал одну, да. Но д- давно не было, от э, в эфире, и реально, это было такое: вот по-журналистке такое прекрасное интервью. Она рассказала про глубокую депрессию, что ей уже не интересно ни то, ни то, что она не видит смысла. И в принципе, ей очень тяжело живется. Да, и жилось вот некоторое время назад. Маленький нюансик, друзья! та Незначительный. Представляете, вот если я там допустим, прихожу, так сказать, ну вот, бывает так, кошка заскребла, да, пошел там, ну там, э, так сказать, с бутылкой к товарищу и говоришь, слушай там, Ваня Андреевич, да, типа, жизнь, блин, ну все так фиговая бабы дуры, все такое, там начальник, так сказать, ну, как мы обычно все часто делаем, изливаем души, дровя, вот с близким людям. Пришли к Ирине Отьевой, пришел сказать, человек с букетом цветов, сотрудник программы Малахова, которого она, как говорит, лично узнала. Она его впустила домой и говорит, не, интервью давать не буду, к вам на эфир не пойду, давай просто посидим. Посидела, как она сказала, накрыла такой щедрый пармянский стол, ну там где-то бутылочка, может быть, этот товарищ принес. И она ему просто рассказала про свою жизнь. А где-то там в букетике, или там, не знаю, там в золотом зубе этого товарища это был парень, там мужской голос отвечает. Uh-huh. Он такой профессионал, у него взял хорошее интервью. Только он это все скрыто снял, Не нак... вот. Звезду, женщину, артистку снимать. Ну, вот она в халате, там без грима есть один год.
0: Без грима снимается немножко снизу, ракурс оборот. Да. Когда видно там и подбородок, и, и все это выдается под глазами, то, что находится. На
1: этом строится программа. Там в студию Андрей позвал там, главных шакалов шоу бизнес это вот неуходящая у него из студии Ирину Мирошниченко, которая, так сказать, готова говорить про что угодно. В принципе, проблема поднята была такая. Достойная программа в том плане, что рассказали про артистку, которая стала не нужна публике И это такая трагедия, драма человека и Это реально прям все ниточки дёрнут Но блин, вы сняли ее нелегально, вы понимаете При этом наш Андрюшка Малахов с таким сладострастием нескрываемым Вот какая подводка прозвучала, одна из таких фраз его, вот давайте послушаем Сегодня коллеги-артистки бьют тревогу По их словам, Ирина пристрастилась к алкоголю и закрылась от всего мира
0: Переживает, вот вот. слышно в голосе, ведь что переживает. Андрей же православный человек, он благотворитель, он строит храмы. Наверняка он просто переживал за нее, ведь и устроил эту, организовал этот выпуск, устроил, снял эту передачу только чтобы ей помочь, правильно? Да. <свистит> вот. Э, но в итоге, да. Но в итоге Ирина Отьева гребла э, столько после этого приятных в кавычках комментариев у себя в Инстаграме, которая она ведет и вообще в принципе по интернетам по всяким что ей пришлось даже на это реагировать потому что ее там но ну, реально похоронили просто в гроб уже значит закатали гроб кстати для ты знаешь что для оптимиста ну для пессимиста наполовину полон для оптимиста наоборот и в этой самой ночной рубашке в которой ее снимали ну, дома она просто, да, да она сфотографировалась она накрасилась и
1: показал как она на самом деле выглядит
0: да, то есть э, Нормальненько по, подретушировала 61 год выглядит У нее, да. кстати, дочь, э, визажист известный по, 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 там, где надо И, в общем-то, показала, что Она в, находится в порядке, что рано ее хоронить Цвет лица у нее не желтый И глазные грыжи, в общем-то Преувеличены немножко И
1: она, кстати, в интервью Комсомольской правде <как> э, Такое проявил великолепно говорит Да, у нас, ну, у говорит... у нас
0: э, Инна Федотова, наша коллега Дозвонилась и, Ее коллега, да Инна Викторовна Да, да, да. да. Угу. А, ну, я имею в виду, да, ее подруга и коллега Ирина Викторова.
1: На сайте Комсомолки можете почитать.
0: Дозвонилась, и Отьева сказала, что, в общем-то, ну, не держит она зла, ну, что поделать. И не будет даже подавать Андрюшка, суд, да, да, Андрюшка, он такой, он славится тем, что
1: питается по стервятинкой, падалию все об этом знают. Там еще вот, значит, в то время, пока у Ирины Отьевой дома сидел журналист такой, который там, значит, под видом, жилетки, под видом да, друга и записывал скрытый камеры интервью, в это время пожилой маме, Ирина Оте, вы пришли, пришла съемочная группа и втихаря также через дверь там, значит, она открыла дверь, наличие площадку, ну, так сказать, допросили, как там ваша дочь, правда ли она там спилась и прочие люди, но ну, это такие, блин, это такая подлость самого низкого, низкого какого-то просто вот мне вот я с большим трудом сдерживаюсь, чтобы не, не говорить на самом деле, что я думаю об этом, вот использую по- лексику
0: запрещенную. После этого, друзья, журналистов э- ставят э- хейтеры, так сказать, мягко говоря, в один ряд э- с э- плохими полицейскими, говорят, что хуже твари, чем менты и журналисты, не бывает. Вот из-за таких, собственно говоря, людей, из-за их такого подхода к работе. Ну, у всех свои методы, что называется, наверняка, Андрюша, это зачтется на том свете, он активно молится каждый день, говорят, ходит на литургии по утрам. А мы вернемся после небольшой паузы, сейчас, наверное, песенка будет как нибудь веселая. Да, и расскажем, мы... что смотреть.
1: Да. Сериалы, передачи, шоу Юля Акмедова будет ужасно интересно. Приходите есть
0: 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир
1: Сунгоркин в своей программе «Что будет?» Мы спросили вас, друзья, какую программу вы бы закрыли, будь вашей волей. Вы ответили, секрет на миллион, ты не поверишь. Дом-2, конечно, позднее программу закрыли бы. Э, Урганта как фашиста закрыл бы я, пишет нам сердитый Эд. А давай, Егор, расскажем, что же да, смотреть... Вот еще близко... без кто а. вас
0: подбирает музыку, уши плачут. А, можно кто-то другой начнет это делать. <coughs> так, давайте расскажем лучше про... Звоните Солу. да, вопрос вот такой поступил. Когда выходит, лучше звоните Солу. Кто не в курсе, это спин великолепного, я считаю, даже великого сериала «Во все тяжкие». Отдельное ответвление криминальной драмы под названием «Лучше звоните Солу», где блестящий актер Боб Оденкерк, недооцененный актер, исполняет роль проныры такого, пройдохи, адвоката, Джимми МакГилла, на самом деле честного в своем роде и несмотря на его уловки, человечного и очень доброго. Так вот, пятый сезон, в котором, это такая фишка, они монтируют в этот сериал, героев проекта во все тяжкие. Там появится и э, этот э, Хэнк, э, собственно говоря, который Свояк Уолтера Уайта полицейский, которого ранили, потом убили в конце Там появится Майк Армантраут, Киллер, да, знаменитый И там появится самый главный злодей Гус Фринг, тот самый, которого, которым Даже Стивен Кинг восхищался и Говорил, что более злодейство, злодей он не видел Вот, короче говоря Мачу Варгас там и еще куча героев Смотрите, 23 апреля Ой, господи, что я несу Естественно, февраля он выходит Почему-то вот слово Netflix меня сбила, не знаю, почему я произнес апрель, на самом деле не апрель, 23 февраля в наш любимый день, посвященный мужчинам, выходит этот прекрасный проект, а мы продолжим лучше про наш, про женский, потому что этот год... Я бы назвал а, годом эмансипации на телевидении И в частности в секторе женского юмора Мы уже увидели новую программу «Женский стендап» на ТНТ И теперь в а, этом же русле а, продолжает канал гнуть линию а, а, феминизма И выпускает еще один скоро проект под названием «Нам надо поговорить
1: об этом» Нам надо серьезно да, поговорить, об Да, серьезно, называется. даже
0: серьезно, да
1: И а, кто же будет его вести? Главная теперь женщина в мире юмора на канале ТНТ, по крайней мере, молодежного, да, Юлия Ахмедова. Мать русского
0: стендапа, та да.
1: самая, которой приписывали отношения с отцом русского стендапа, Русланом Белым,
0: но они все отрицают. А, так вот, друзья, в чем смысл новой программы? Смысл ее в том, чтобы обсудить наболевшие проблемы, которые возникают внутри а, парка и Сразу поясню, потому что разные пары Да, сейчас бывают И обсудить их В шутливой форме С помощью признавающихся В этом женщин то есть якобы в программу звонят или там записывают видеообращение. Да, сначала они там присылают видеообращение и говорят там, значит, он шутит над моим лишним весом или там он категорически просит, чтобы я работала. После этого они приходят к ведущей, все это выговаривают ей. Потом мужик появляется. И, да, э, как будто бы ничего не знающий Молодой человек. Сценаристы. Да, ох уж эти реалити-шоу юмористические. Как будто бы ничего не знающий человек идет вместе со своей девушкой, которая на него пожаловалась Юлия Ахмедовой в клуб. Стендап-клуб. Это такие клубы не свингерские, а стендап. Нажми, чтобы было понятно, что я пошутил Хорошо, да, кнопка кнопка не работает, шутка просто Настолько смешная, что кнопка сработала с четвертого Раза, и э, э, Они садятся смотреть сэндап, и тут На сцену выходит Юлия Ахмедова, которая говорит А, а вот ты вот, например Ильдар, да, там, предлагал э, Маринке-то своей Замуж 8 марта э, всего года, и вы До сих пор не, не женились Еще, что с тобой такое, нам надо Серьезно поговорить, и тут все, конечно зрители аплодируют, аплодируют, смеются. Сам Эльдар, естественно, округляет Зенки, начинает быть в шоке активно. Короче, и как же это реалити-шоу,
1: естественно, ну, и я, я бы не
0: сказал, что реалити-шоу, да? <сх�> Скорее, просто шоу. Вот. Не знаю, что из этого получится. Мы подробно, наверное, об этом поговорим ближе к эфиру. Но пока по задумке неплохо, но по исполнению, по крайней мере, по ролику, который мы видели, друзья, это все жуткая постанова. И вообще очень странно, что в нашей На на нашем телевидении действует Такой телевизионный коронавирус Это когда программы Которые должны быть построены на искренней И живой эмоции Делаются нарочито постановочными и искусственными. Я прям не знаю даже, как, как с этим бороться. Но они стараются. Ну, они
1: стараются, но выглядит пока что немножко будет, убого. да, 14 февраля, а вот уже поближе, 2 февраля, воскресенье, 17.50, на канале «Россия-1», второй сезон музыкального шоу «Ну-ка все, ну, вместе». все вместе». Это когда 100 «Тан, тан, членов «Дан, дан, жюри голосуют. А... Да, и там, а, поют видео. Видится... Поют Сергей Колька... Лазарев, Колька Баска. Басков, Да, и все Лазарев. наши друзья. В общем, друзья, давайте послушаем, попоем, потом обсудим, поругаем и встретимся через неделю, как обычно. Всем пока. Политика, Владимир Путин приехал в Японию на саммит. экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете «Мир музыки».
0: Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.